0: Obvinenie Roberta Fica a Roberta Kaliňáka zo založenia a zosnovania zločineckej skupiny, zneužitia právomoci verejného činiteľa a porušenia daňového tajomstva. Údajne krivá výpoveď o korupcii bývalého šéfa tajnej služby Vladimíra Pčolinského. Sledovanie a vyhrážky korunným svetkom v kauzach politicky exponovaných osôb. Aj o týchto témach budem hovoriť so spolupracujúcim obvineným Ľudovitom Makom. Vítate v štúdiu Postoj TV. Ďakujem. Vy ste vypovedali v 86 skutkoch, to je zhruba 130 rôznych úkonov, vrátane výpovedí pred orgánmi činnými v trestnom konaní. Keď to prepočítam od toho vášho zadržania od toho septembra 2020, to vychádza zhruba raz za 4 dní. Ste boli podať nejaké vysvetlenie, vypovedať a tak ďalej. Malo to zmysel?
1: Ja si myslím, že po tých udalostiach, ktoré sa dejú a aj za posledný čas myslím, že to zmysel malo. Ale to možno troška poopravím, že nemuselo to byť 86 skutkov, lebo viackrát to bolo k tým istým skutkom. Boli to potom nejaké súdne pojednávania, výpovede pred prokurátormi, potom nejaké operatívne veci. To znamená, že nebolo to vždy pred orgánmi činnými v konení.
0: Keď to mám tak zhrnúť filozoficky, že čo ste vlastne vypovedali ako ste to charakterizovali, vy ste vedeli, že činnosťou, hlavnou náplňou tej skupiny ktoré ste mali napomáhať ano. tej bodorovej zločineckej ano. skupiny, bolo vypalovanie podnikateľov, následne zametanie ich kaos pod koberec, toho prameniaci osobný profit a samozrejme politická objednávka. Práca v prospech strany Smer. Dnes je obvinený Robert Fico, Robert Kaliňák zo založenia z osnovania zločineckej skupiny. Keď sa na tým ale zamyslím, tie dôkazy, tá sila dôkazov, aj vrátane vašich výpovedí, že existuje... Jednoznačný dôkaz, že Fico a Kaliňák vydávali pokyny členom tejto skupiny. Ako majú konať?
1: Viete, k tomuto ja momentálnej situácii by som sa nemal nejakým spôsobom vyjadrovať. To, čo ste popísal, tie tri dôvody, ja som ich povedal opačne. V tej mojej výpovedi to asi povedať môžem. Čiže možno na bola, prvom mieste je tá politická objednávka? To znamená, že postupne sa to nejakým spôsobom vyvíjalo. Mm-hmm. A ja som to označil ako tri body, ktoré e, vo väčšine prípadov sa vykonávali. A či sú tie dôkazy silné alebo respektíve také, že usvedčujú, či už Roberta Fica alebo Roberta Kaliňáka, k tomu sa ja vyjadriť neviem, lebo v podstate ja som svedok v určitej časti. To znamená, že nepoznám obsah toho spisu a aj keď si prečítate uznesenie, ktoré, ja, ja nerad tam tie uznesenia, keď si ho prečítate, tak v podstate v každom uznesení, nie je všetko to, čo majú orgány činné trestnou je to nejaký abstrakt? Je to nejaký abstrakt, samozrejme sú tam veci, ktoré sú e, postavené ako skutkové vety, ale tá podstata môže byť ešte v tom spise niekde úplne inde a tá podstata sa môže vyvíjať v rámci toho vyšetrovania, čo dnes, e, ja neviem predpokladať, že ktorým smerom a akým.
0: Dobre, na základe, čo ho teda tvrdíte, že na prvom mieste bola tá politická objednávka? Čo je tým dôkazom?
1: V mojom ponímaní. mojom ponímaní to, aké požiadavky na mňa ako osobu prichádzali.
0: No, ale vy ste dostali priamo príkaz pokyn od Kaliňaka alebo Fica, že máte, neviem, sledovať politických oponentov smeru, vykonávať nejaké ja veci, ktoré ja kompromitujú osobne, a podobne?
1: Ja osobne od Kaliňaka a Fica som žiadny pokyn nedostal. Ja som s nimi v takýchto situáciách nesedel, ani som ich neriešil. Riešili sme iné situácie, ktoré sú spise popísané. Ja som tieto príkazy dostával od iných osôb. A tie osoby ich museli od niekoho mať. Položím filozofickú otážku. Uh-huh. A, aký mal dôvod Tibor Gašpar, ako vtedajší prezident policajného zboru, na diskreditácii prezidenta republiky Kisku? Prečo, prostra, prečo by to robil? Povedzte mi, jeden jediný dôvod. Podľa mňa na to nebol žiadny dôvod. On ho ani nemenoval, ani na ňo nevedel nijak tlačiť, ani nemal právo, moc, ani právomoc právo nič podobné. Povedal som to ako príklad, hej, hypotetický. Teoreticky
0: mohol Kiska Matovič a ďalší politici útočiť aj na policajného prezidenta, ako si vykonoval svoju prácu za Meta Kauzy, čiže ten dôvod by sa našiel.
1: OK, mohol, mohol, ale to sa aj dialo. To sa aj
0: dialo a nedieje sa to len
1: v prípade Tibora Gašpara. Deje sa to aj pri súžasnom policajnom prezidentoví. No, ako mohol sa dialo cítiť sa ohrozený Mohol sa cítiť e, ohrozený, ale e, dobre vedel a všetci sme dobre vedeli, že neexistuje niečo také, že by mohol hm. byť nejakým spôsobom odvolaný, lebo títo ľudia na to žiadnu moc nemali v tom čase.
0: Čiže vy ste dostávali pokyny od Nora a Tibora? Áno. Čiže oni prišli, ale hovorili niekedy niečo aj explicitne, že... E, Kaliňák, Fico si želajú, aby sa toto vyriešilo takto a takto.
1: Nechcem zacházať do spisu. V rámci tých rozhovorov prebehlo všeličo, vzhľadom k tomu, že je to čerstvá vec alebo živá vec, nemôžem sa k tomu vyjadriť. Ale netvrdím, že to tak nebolo.
0: No, čiže minimálne medzi riadkami ste to takto pochopili. Áno. Ale to je nepriame svedectvo, tak trochu z druhej ruky, že nie je to priamy dôkaz voči Ficovi a Kaliňákovi.
1: Áno, len viete, ja, ja keď sa na to pozerám ako človek, ktorý pracoval s tým 20 rokov... Myslím si, že musíte zmeniť ten pohľad na to uznesenie, ktoré tam je. Čo to znamená? Znamená to že nikto z novinárskej obce sa nezoberá tým, že čo je podstata toho uznesenia. No a čo teda? Moje ponímanie je podstata tá, že ak ja som premiér republiky, ja nemám možnosť sa oboznamovať s útajovanými skutočnosťami tohto typu, či už daňovým tajomstvom alebo iným. Keď sa s ním oboznámím, Hej, nejakým spôsobom, na čo nemám oprávnenie a využijem ho spôsobom, akým som ho využil, respektíve zneužijem. Tak, tak zneužívam právomoci. To je tá trestnosť toho celého. To znamená, ja ako premiér republiky, pokiaľ či vám bude vedené daňové konanie, nemám oprávnenie vstupovať do toho a nemám oprávnenie vidieť ten spis. Na
0: tomto ale podľa mňa je medzi aj novinármi zhoda, že zneužite právomoci porušenie daňového tajomstva. A nie je v tom, Áno. či Fico a Kaliniák boli členmi zločineckej skupiny, dokonca, že mali byť ako keby nejaká nadstavba tej vašej skupiny, že oni mali byť tí riadiaci.
1: Rozumiem, ale to, že kto bol v prvej línii, 2., 3. a štvrtej, si stanovujú OČTK na základe dostupných dôkazov, ktoré oni majú, o ktorých uh-huh. ja všetkých neviem, to je jedna vec. A druhá vec, ako dobre vieme, už zločinecká skupina nemusí mať nejakú extrémnu hierarchiu. Sú to judikáty nielen našich súdov, ale aj Európskeho súdu pre ľudské práva. To znamená... V tomto smere si to musí obhájiť
0: orgánčiny trestnom konaní a samozrejme rozhoduje o tom súd. Z toho, ako to vlastne naformulovala policia a prokuratúra, v rámci hierarchie tej skupiny mal byť niekde na vrchole Norbert Beder, Tibor Gašpar, potom mal byť Hraško Krajmer, až následne mal byť Beder, Slobodník, dušankovačik a až potom vy. Áno. Fico a Kalinák, z toho, ako poznáte činnosť tej skupiny, stretávali ste sa s jej členmi, boli v tej hierarchii z vášho podvládu, kde, na ktorom mieste. Pozrite, nechcem ja sa vyjadriť takým spôsobom,
1: lebo nie som očeteka, mohol by som podať svoj súkromný názor, tým, tým pádom myslím, že nemôžem moc, lebo momentálne beží to vyšetrovanie, čiže potom tom vyšetrovaní poviem svoj názor, ale už z toho, čo sa bavíme, vám musí byť zrejme, že kde asi kto komu. Otázka je, či boli dával. na úrovni
0: bedera alebo nad ním. Asi tak stojí otázka.
1: Ja to položím, ja to postavím inak. Ak ste premer tejto republiky, môže nejaká súkromná fyzická osoba byť nad vami?
0: Tak z toho jednoznačne vyplýva, že tým Neviem, čo, tým šéfom, čo, neviem, čo z toho vyplýva,
1: ale jednoducho... Tak uh, tak ho nazvali aj v tréme. Áno, čítal som tú trému, tak ho nazvali a uh, keď som sa ja debatoval s Norom, uh, volal ho tak aj predo mnou.
0: Mm, čiže z toho vyplýva, že naozaj tým najvyššie postaveným Bolfico.
1: Ja to nechcem tvrdiť, to sa musí preukázať. Mm. Uh, v podstate nechcem vstupovať do vyšetrovania ani do ničoho. Hovorím, ja tam mám svoj malý diel výpovede, ktorá je... Pravdivá to, čo som zažil. Ono nie, až taký úplne malý ten diel. Ja nehovorím, že je malý alebo veľký, ale v podstate ja môžem len povedať to, čo som sa zúčastnil. Ja tu nemôžem tvrdiť, že Fico alebo Kaliniak nedali nejaký pokyn niekedy, keď mi ho nedali. Nemôžem tvrdiť, že ho dali Norovi Bederovi, keď som pritom nebol. Hej. Čiže môžem tvrdiť to, čo mi povedal, či už Noro Tibor alebo ďalší, ale to, jak, presne ako ste povedal, to je to, čo mi oni povedali, čiže ruky alebo zdroje
0: keď si rozberieme tie výpovede konkrétnejšie vo k politikom, uh-huh. čo sa týka Kisku, tak tam bolo najprv nejaké stretnutie u Bedera, u ňoho doma, Áno. kde vám vlastne s Gašporom povedali, že máte zosumarizovať a zozbierať nejaké informácie na Kisku. To bolo Áno. prvé stretnutie, niekedy na jar 2017.
1: O, nemyslím si, že na jar, myslím Alebo tak, si, to bol koncom jary. No?
0: Tak. tak. Potom bolo ďalšie stretnutie v hoteli Zlatý kľúči, kam uh-huh. ste už mali priniesť nejaké výstupy. Áno. No. A následne bolo to známe stretnutie na úrade vlády, Áno. kam vás vlastne zavolal František Áno. Imrece, ktorého vlastne zavolal Robert Kaliniak. Vy ste prišli na úrad vlády, tam sedel Robert Fico, Robert Kaliniak, bol ste tam vy a František Imrece. Áno. A mal vás vlastne niekde pri vchode privítať aj Petr Kážimír. Áno. Tak. A teraz ide o to, že vy ste vlastne tam sedeli v tej, v tej nejakej zásadačke premiéra. Vy ste sedeli oproti Kaliniakovi, Fico oproti Imrecem. Myslím, že tak to bolo. Áno. Zaujíma uh, ma celkom, že ako prebiehajú takéto stretnutia. V, v, zo spisu sa dá vydedukovať, že Fico a im recefaj čili cigary, pili víno. Uh, aká bola tá atmosféra a vlastne ako to celé prebiehalo? Že čo sa tam odohralo na tom stretnutí?
1: Pán Kovič, takto vám to musím povedať. Veľmi ma mrzí, že um, takáto vec je bonku v rámci toho prípravného konania. Nielen v súvislosti s Robertom Ficom a Robertom Kaliňakom, ale aj v súvislosti so mnou. Nemyslím si, že by to mali byť uh, veci, ktoré by mali byť momentálne v verejnosti prístupné. Poľú je to po
0: internete. tak,
1: čiže, čiže ten vývoj nejaký bude, ja ho nepoznám, hej. Práve preto ja sa k tomu, čo je v spise, vyjadriť ani nemôžem, lebo v podstate by som ovplyvňoval celé to konanie, verejnú mienku a tak ďalej. Ja som to celé nečítal, čokoľuje na internete, to znamená, ja neviem, že v akom kontexte je to bonku, či je to celé, či je tam celá moja výpoveď, či je to skutočne moja výpoveď, lebo som sa stretol aj s tým, že sú časti povytrhávané iných ľudí, sú pripísané mne opačne. To znamená, že musíme počkať do, do nejakého právoplatného rozhodnutia a potom by som sa k tomu vedel konkrétne vyjadriť.
0: Dobre, tak... Poďme k Imrecomu. Ten vypovedá, že prinesol zložku firmy KTAG, ktorú, mm-hmm. o ktorej vám povedal aj v aute, že Áno. mala zhruba 12 až 15 cm ten spis. Áno. Prišli ste na úrad vlády. Fico sa začal pýtať e, na tú daňovú kauzu. Mm-hmm. Chcel mm-hmm. si ako keby potvrdiť svoju tézu, že Kiska je daňový podvodník, tak? Chcel si
1: potvrdiť, tak toto poviem, to si myslím, že môžem povedať. Chcel si potvrdiť, že to, tie informácie, ktoré on má, respektíve, ktoré v danom spise sú, sú, položené na reálnych podkladoch a základoch. To znamená, či sú tam reálne zhodnotené veci a či tá skutková podstata, respektíve ten daňový delikt je v súlade v so zákonom o dani pridanej hodnoty, respektíve možno stresným zákonom. No, a vy ste mu
0: povedali aj niečo nad rámec toho spisu?
1: Ja som ten spis videl prvýkrát,
0: treba... Na... Kto bol ten, k tomu vysvetloval, čo je v spise? Vy, alebo Imraca?
1: Ja som vysvetloval situáciu a pohľad odborný na to, mm-hmm. akým spôsobom bolo to konanie vedené a čo vidí úrad daňový, respektíve daňoví úradníci, ako problém hej? v súvislosti mm-hmm. so zákonom o DPH. Toto som ja vysvetloval, že prečo v tom vidia nejaký problém, aká je teda oponentúra určitomu problému, hej? A akým spôsobom to môže dopadnúť už na základe mojich skúseností, na základe iných konaní, ktoré vo, v približne také isté veci boli konané.
0: Čiže, ale je to teda porušenie daňového tajomstva zneužitej právomoci, ak Fico sa dozvedel aj na tomto stretnutí takéto informácie? Nemal sa dozvedieť také informácie. Nemal, hej. Nemal, Aj tam na tom stretnutí sa aj priamo listovalo v tom spise, ktorý priniesol im rece, alebo nie? Áno. Hej. Čiže ste si spolu s Ficom pozreli nejaké konkrétne veci. Hej? Tak. Je, je pravda, že vlastne Imrec sa vystupoval na tom stretnutí ako podriadený Roberta Kaliňáka, že tam bol až príliš taký akože vzťah nadradenosti, podradenosti, že také až priveľké ako keby, spojitosť. Teraz od
1: tohto stretnutia, mm-hmm. vzťah medzi ferom a, Ferom Imrethem a Robertom Kaliňákom bol zo strany fera servilný.
0: Bol, hej. Áno. A Fico sa k vám správal ako? Vy ste v tom spise, je konštatované, že vás privítal ako keby ste boli dlhoroční známi, že veľmi žoviálne.
1: S Robertom Ficom každé moje stretnutie bolo úplne normálne, ako keby sme sa poznali roky a úplne v pohode.
0: Toto bolo prvé stretnutie?
1: A, predtým, predtým som ho som nestretol, len keď som bol študent akadémie policajného zboru.
0: Mm, že prednášal. prednášal? No a koľko bolo následne tých stretnutí s Robertom Ficom? Aj na štyri oči.
1: Myslím si, že potom v lete 2020 možno ešte nejaké 3.
0: Uh-huh. A to bolo z jeho iniciatívy?
1: Viete čo, tá iniciatíva bola taká možno obojstranná, ale v podstate sme sa stretli potom trikrát na na Sumračnej.
0: A dôvod bol aký?
1: Dôvod bol taký, že v tom čase cez spoločných známych sme sa dostali k téme, že by som mohol v rámci odbornej roviny byť nejaký nechcem to nazvať poradca, ale nejaký človek, ktorý sa vyjadruje k témam daňovým bezpečnostným, hlavne týmto dvom, lebo v tých pracujem dlhé roky, a ktoré by oni v rámci politického boja teda využili a niekde na tlačovkách, v proste nejakých správach atď.
0: Aj to využili?
1: Niektoré veci, niektoré veci si myslím, že áno.
0: A nie je aj toto konanie nad rámec toho, čo môže predseda politickej strany? Nebolo aj tam porušenie to, čo ste im vypovedali? daňového tajomstva a podobne?
1: Um, vysvetlím. Ja som bol tedy civilnou osobou, ja som už nebol. Hmm. Žiadny štátny zamestnanec, to je večší číslo jedna. To znamená, vznikne nejaká kauza, novinári ju rozoberu a on chce na to nejaký odborný pohľad. Hej. To znamená, či je možné, že k takéj veci môže prísť, či to je v súlade so zákonom, nie v súľade, to aké aké sú to skôr Aké sú skúsenosti s tým, čo by z toho mohlo vzniknúť a tento typ?
0: Platil vám smer a nejaké peniaze za tie konzultácie? Nie. Čo bolo vašou motiváciou? Prečo ste na niečo také pristúpili? Lebo smer bol už v opozícii, Jasné? Bolo to dva roky po vražde, fico už nebol premiér, vy ste ako keby verili, že raz možno, keď sa dostanú k moci, že by ste sa dostali k nejakej pozícii ce smer? Viete,
1: viete čo ani nie, lebo ja ja nejak po opozíciách neprehnem a ak ste si prečítali potom ďalšie výpovede moje, tak musíte vedieť, že ja som nepravil ani po žiadnej pozícii rejiteľa kriminálneho úradu. Ja som v tom čase nevedel, čo to je za pozíciu. Uh, už v roku 2018 uh, to už bolo druhýkrát ale v roku 2010 som bol na nejakých stretnutiach, kde sa tvorili nejaké nové politické subjekty, kde sme sa debatovali o možno uh, využití môjho potenciálu v určitých Božte smeroch. Aj konkretizovať tie subjekty? Tie subjekty boli v tom čase, to bola nova. Uh-huh. aj svojho času, možno boli nejaké 3-4 stretnutia, kde som si ja na konci dňa povedal, že... Týmto, tým, týmto, týmto smerom to asi nepovedie. S rôznymi ľuďmi, ktorí sú teraz v verejnom spoločenskom živote, to, nechcem tam ich menovať. Danej lepšie sa nepoznám, ani, da, ani Gábora Grendela. Uh-huh. Danej lepšia som stretol pred pol rokom na...
0: že bol niekto iný z špeciálnej
1: prokuratúry, áno, čiže... Uh, Stretli sme sa, debatovali sme, môžem povedať, lebo myslím si, že tu budeme mať tému, ktorú ste prečítali. Jedný z nich bol Vládok Čolínsky.
0: Uh-huh.
1: Čiže... Uh... že
0: aj on vás ťahal do strany Nova, tak?
1: Nie. Uh, do tej strany ma ťahali iní ľudia. Uh-huh. Boli rôzne stretnutia na rôznych úrovniach. Asi na tých úrovniach som možno zaujal niečím. Tak som sa stretol s tromi ľuďmi, ktorí v tom čase boli vo vrcholom podstave. Dneska jeden z nich minister, druhý štátny tajomník a tretí je Vlád Takže prebehli tam nejaké takéto rokovania. V 2018 to bola ďalšia takáto situácia, zase s iným vtedajším verejným funkcionárom. Nakoniec to nič nebolo. Čiže ja som stále mal myšlienku takú, že by som chcel nejak využiť svoje skúsenosti, hlavne v súvislosti, poviem, otvorenie zo zmenou podnikateľského prostredia v oblasti daní. A to som ja chcel nejakým spôsobom presadiť. Čiže tým, to bol
0: môj cieľ. Tým ministrom a štátnym tajomníkom boli kto?
1: Tým ministrom a štátnym tajomníkom v tom čase to bol pán... Uh, alebo v dnešnom čase bol to pán Krajňák, bol to pán Klimek.
0: Uh-huh. Abšolenský, s týmito tromi ste rokovali. Nová bola teda jediná strana, kde ste uvažovali, že by ste možno... V tom čase spôsobom... nemyslím,
1: neviem, či to už bola Nová, alebo ako sa o ním vtedy uh-huh. volali, ale to bola, to bola vtedy, to hovorím, 2010, možno 2011, ja si to 2018 to bola... Strana, ktorá ešte nebola ani vzniknutá, alebo a možno už
0: pozadí bola. A ja som za tým videl len toto. Dobre, dajme tomu, že tam bola nejaká perspektíva, ale Fico vám dával akú perspektívu? Prečo ste s ním vôbec akože konzultovali? To je jedno, že čo, hej?
1: Uh, viete čo, lebo uh, ja keď som sa bavil s Ficom o čomkoľvek, to znamená od kolobežky počnúc po rozhodnutie Európskeho súdu, tak vždy to malo hlavu a pietu. Mm. Hej, čiže on vždy sa vedel vyjadriť fundovanie k tým veciam samozrejme, že to čo robí v rámci, v rámci médií tú, tú demagógiu na občana to je niečo iné, ale keď sa s ním bavíte normálne na štyri oči, tak on vie má prehľad a nerozpráva nezmysli te- ku každej téme čo som tom, sa s ním ja bavil.
0: v tom čase, keď sa stretávali, mm-hmm. stvorili, že niekedy od leta 2020, dnes už vieme že vy ste boli v tom čase už rozpracovaní políciou, pre rôzne Podozrenia pre, z rôznych trestných činov. No. Vy ste vtedy s Ficom aj telefonovali v tom období? Áno. A, cez šifrovanú aplikáciu?
1: Nie. Cez normálnu, on nemá šifrovanú aplikáciu, on telefonuje normálne.
0: To ale znamená, že nejaká nahrávka medzi vami a Roberto Ficom pravdepodobne bude v nejakom spise.
1: Pozrite, pokiaľ prebiehalo odpočúvanie môjho telefónu v tom čase, tak určite áno.
0: O čom ste sa do toho telefónu s ním bavili, pamätáte sa? No,
1: on, mi niečo, on mi niečo volal e, v súvislosti s nejakou záležitosťou a v podstate mi povedal, že je to dobré. A niektorí sa tu tvária ako, ako svetí, ale svätí nie sú. Nie, niečo v tom zmysle.
0: Nie je tam nič také, čo by mohlo reálne uškodiť? A komu teraz? Keď Tak nie, vám asi nie. Nemyslím si. Nič také? Nie. No, ale už samotná existencia toho telefonátu to samozrejme môže byť toxická ale... svojím spôsobom, minimálne politický. To už musia posúdiť iní. Fico hovorí, že on sa s vami nikdy nestretol verejne to popiera. Uh-huh. Na chate v Leviciach, keď si myslel, že ho nikto nepočúva, uh-huh. tamto už priznáva, že ste boli trikrát spolu na Sumračnej. Ano. Prečo verejne hovorí opak?
1: Tak v tom čase, myslím si, že ja som sa k tomu vyjadril veľmi okrajovo uh, po, po pojednávaní s Dušanom kovačikom. Musel to popreť, po svojej podstate vtedy, lebo to popiera to. Myslím si, že verejne to popiera aj dodnes. Ja som nevidel tú nahrávku na chate, ani ma to nejak extrémne nezaujíma. E, prečo to popieral? No popieral to v súvislosti s tými vecami, že ja som bol svedok dôležitý. A samozrejme, že e, Dušan Kováčík vie veľa vecí.
0: Ono ten váš vzťah s FICOM, ak to tak môžem nazvať, sa ano. tak rôzne vyvíjel. Uh-huh. Najprv ste spolu konzultovali rôzne veci, potom ako ste začali vypovedať, samozrejme začali útoky áno. na tlačových besedách a podobne, ktoré trvali možno aj 2 roky, plus mínus rok uh-huh. a pol. Dnes sa zdá, ako keby bolo medzi vami nejaké prímerie. Už na vás neútočí. Prečo to je? Ste mu niečo odkázali? Ja som mu neodkázal nič. Ja... Prečo to ustalo? Neviem, musíte sa opýtať
1: jeho. Musíte sa opýtať jeho. On skôr útočil na súkromný charakter veci a nie na to, nikde nezautočil na to, čo som povedal. Ak ste si všimli, to znamená, že vo
0: mojich výpovediach... Tak bolo také všeobecné spochybňovanie vás ako osobi. Áno,
1: ale nedal tomu žiadny základ. Nechápal ja som, že čo to z, z čoho to vyplýva, lebo v podstate, ja keď som začal hovoriť k jednej veci, tak v podstate tí vyšetrovateľi a prokurátori ostali hotoví. To znamená, že nemali o tom ani šajnu. Tak ja by som sa chcel opýtať, že kde je elementárna logika v tom, že ma idete ovplyniť niečom, o čom ani netušíte. Hej. takže z tohto hľadiska je to z, moje, z mojej strany akože vyriešené, žiadny problém žiadny problém v tom uh, nevidím beriem to ako politickú politickú notu z uh-huh. jeho strany a využíva všetky možné dostupné informácie ktoré má, aby spochybnil mňa a celý proces a takto sa na to pozerám, ako dobre viete ja som na to nikde ani nereagoval a ani ja nereagovať nebudem
0: Na tých stretnutiach skupiny sa riešil aj Igor Matovič to už dnes vieme, jedno uh-huh. malo sa uskutočne na ministerstve vnútra, keď tam bola aj Kaliňák, Beder, Gašpar a vy. Tam ste riešili, tú firmu, Matovičovú región Press, tam ste prišli s nejakou sádou dokumentov, kde ste im objasňovali, že v čom je problém? A,
1: tam bol sumér o, v podstate o, vývoja tej daňovej kauzy jeho. Ktorý ste urobili vy? Ja osobne som to nerobil. To, no, to bola práca, áno, nie len môj to bola práca viacerých, viacerých uh, súčastí, lebo to mm. nie je také jednoduché. Treba zásadne povedať, že Kriminálny úrad finančné správy aj vo vzťahu, myslím si, že takýto odkaz môžem dať aj súčasným funkcionárom že by si mohli naštudovať oprávnenia a povinnosti kriminálneho úradu finančnej správy. Nemá žiadnu právomoc voči konaniam daňových úradov, nemá žiadnu právomoc vo vzťahu k nadmerným odpočtom, vzťahu k dodatočným daňovým a ďalším veciam. Čiže tuto sa treba jednoznačne vymedziť. To znamená, že všetky tie informácie kriminálny úrad si síce vie pracne vyťahnúť. A dokonca kontrolné výkazy DPH požadoval písomne takisto ako policia a dostával ich okresané presne
0: takisto ako policia. No, ale Gašpara a Béder na toto nemali nárok.
1: Gašpara a, Gašpar a Béder na toto nemali nárok. To Ak získať... ale nejak už vôbec nie. Samozrejme. Tak, vedeli si to získať prostredníctvom Národnej kriminálnej agentúry a informáciami z kontrolného výkazu DPH, respektíve z odboru boja proti podvodom. A kto to si vyžiadal od vás? Kto? Toto si vyžiadal odo mňa na začiatku, začiatku Noro a potom sa už pridal samozrejme aj, aj Tibor Gašpar, s ktorým prebiehali konzultácie, dokonca aj oficiálne, to znamená na prezidiu policajného
0: zboru. Čiže na tom stretnutí ste to vysvetlili a dohodla sa nejaká stratégia, že ako ísť proti Matovičovi?
1: Nedohodla sa stratégia, lebo ja som odišiel, mal som odísť. No,
0: ste povedali a odišli. Tak.
1: Ja som sa vyjadal k tomu, Súhrnu, ktorý bol nejakým spôsobom urobený a išiel som preč. Kalinik mal nejaké otázky? Mal.
0: Čo ho najviac zaujímalo v tej veci?
1: To boli odborné otázky. To neboli otázky typu ani politického, ani, ani nejakého, myslím, že útočného charakteru alebo niečo takého. To boli skôr odborné otázky, že ak teda toto tu bolo, ako môže byť toto? Hej.
0: Ako skôr mierim tam, že Fico na podobných stretnutiach bol aj taký pomerne expresívny, hovoril Matovič, daňový podvodník, mám právo to hovoriť, aj Kiska je daňový podvodník. A bolo cítiť ako keby takúto politickú motiváciu, že či bol taký ten chladný, stoický politik, ktorý sa akože povyzvedal a potom posúval ďalej, alebo sa do toho vkladal aj nejakou možno Kali osobné? sa do
1: toho nikdy pri... Tam, kde ja som bol, sa nikdy nevkladal týmto spôsobom a... Ani na tom stretnutí sa Fico do toho nevkladal takým spôsobom. To sú, len, skôr to najných, sú, veci, to sú veci na, na obrazovku, takto by som to nazval. Mm. Čiže toto som ja neregistroval.
0: Keď ste hovorili, si... že vzťah s vícom tri osobné stretnutia, čo mm-hmm. ste riešili, skále nejakom výnimkou týchto stretnutí spoločných skupiny, a to bola aj pivnica Radošina áno. a podobne, ste mali aj nejaké stretnutia na štyri a áno, kde a vlastne v akých kontextoch
1: mali, mali sme stretnutie o, Bielenci,
0: u vás doma? U mňa doma.
1: Dôvod? Na 4 oči. Vtedy ma kontaktoval, to bolo myslím si že nejaký štátny sviatok 1. septembra. Ja som 2017. 2017, 2017, áno, ja som tam napínal už do strunu, lebo som nevykonával a nechcel vykonávať niektoré veci, respektíve už všetky veci. A napínal som tú strunu spôsobom, že som si povedal svoje názory na spoločných stretnutiach, ktoré sa nepáčili. Bol som označený za uh, prebrácača kabátov a, a osobu, ktorá nehrá s nimi a tak ďalej, a tak ďalej. No ale a... nič
0: menej, až do toho zadržania ste s nimi hrali, čiže to bol možno nejaký moment, chvíľ. O...
1: Nepovedal by som, že som... čo som s nimi hral, čo máte na mysle? No akože
0: tie, ako keby že tá skupina fungovala až, ja neviem, do zadržania jej členom, hej? tak by som to povedal.
1: To nie je pravda. Kedy ja som... bol
0: posledný skutok, z ktorého ste 2019?
1: Počkajte, ale tie
0: skutky nemajú nič spoločnosť so skupinou. Dobre, áno, Hej. boli to ako keby iné veci. Moje, sk- ale vytvoríte, že, sto, že posledné ste Posledné moje
1: stretnutie nejakej takejto skupine alebo zo skupení hmm. ľudí bolo, uh, myslím si, druhý alebo tretí mesiac roku
0: 2018. No, čiže po vražde alebo nejaký v tom si, že pred, Myslím si, že aj pred. Od ja, ste už pre ja, skupinu neurobili nič.
1: Ja, ne? ja som už nič pre nich... Ani som s nimi nič neriešil, to je jedna vec. Uh, druhá vec je tá, že myslím si, že s Tiborom Gašparom som sa stretol niekedy naposledy v lete 2018. Mm-hmm. A s Norom Bederom si presne pamätám 6. decembra 2018. Takže. Aj si
0: pamätáte, že v jaké príležitosti a čo sa tam odohralo na tom stretnutí?
1: Áno, pamätám si, ale nemôžem o tom hovoriť. Prečo? Mm, lebo myslím si, že je to tiež predmetom nejakého vyšetrovania. vyšetrovania.
0: Mm-hmm. Čiže s ste sa teda tiež stretli, bol, on, on bol kvázi nejaký mediátor, ak to teda správne tomu rozmiem. Áno, on
1: prišiel ako veľmi slušne, keď to mám zhrnúť, povedať, že nemal by som až tak napínať strunu, že mám v podstate byť v kľude, všetko bude dobré, som perspektívny, do budúcnosti určite. A ako by som to povedal, človek, ktorý môže obsadiť akúkoľvek pozíciu, vo vzťahu k tomu k mojej odbornosti a tak ďalej. Takže ten, tento štýl. Ja sami, že
0: oddelujeme to ako keby že na dve veci. Jedna je vec, že práca pre skupinu Áno. do nejakého momentu Áno. a druhá vec je ako keby iné typy skutkov, ktoré bežali aj potom. To sú dve, dve rozličné veci. Ne?
1: Nehovorím, že niektoré neboli ešte poprvé prepojené. A ja aby nevznikol dojem, že Jasné. v 2017 ste sa nie, nie, s nimi nie, nie, akože rozkmotili. Nie, nie, nie. Do, dobiehali niektoré tak. samozrejme veci.
0: A prečo bol ten problém medzi vami? Prečo to začalo škrípať?
1: Uh, lebo som veľmi jednoznačne vystupoval voči úkonom, ktoré sa robili, ako sú tieto diskreditácie. A najviac to myslím si, že vyústilo pri, pri tom, keď chceli zdiskreditovať Borisa Kolera v súvislosti s tými chovankyňami Čistý toho ďalej. čistého dňa. Ja som sa tam náhodou... Uh, na Chomejto, alebo prišiel som na nejaké stretnutie, kde... to bol Hraško, Gašpar. Hraško, Gašpar no, kde sa to rozoberalo. Na prezidiu. A, na prezidiu. Ja som mal stretnutie s Tiborom a v podstate bol tam orrovský tlak na toho Peťa Hraška, ktorý nevedel kam z konopy a v podstate ja som sa do toho zaplietol a povedal som, že nie sú normálni, že už, už to skúšali a vedia, jak to dopadlo, že takto sa to nerobí a, a nemali by to a tak ďalej. No a vznikol rozkol.
0: Ak to ale správne rozumiem, tak ten váš problém spočíval v tom, že jedna, sledovanie Matoviča, to je ako keby že aj pod ako keby, vašim nejakým dohľadom, ktoré skončilo v nejakom momente, odpočúvanie krajňakovej kaviarne. pokus o diskritáciu Borisa Kolára. Že vy ste mali problém len s touto časťou tej diskretačnej hry? Akíska, akíska samozrejme, akíska, samozrejme akíska. jasno.
1: Áno, lebo ja som sa iných hier nezúčastňoval rozumete. Čiže treba to jednoznačne vysvetliť, že neberte to tak, že existovala nejaká skupina, ktorá sa ustavične stretávala, to znamená, že tam bolo vždy osem ľudí, hej, že mm. ako osem svätých a vždy ku, všetkej, ku všetkým yes. témam sa každý vyjadroval a tak ďalej. To bolo rozhodené. To znamená, no
0: ale my... ničmene vy ste vždy ako keby na začiatku pristúpili na ten, na ten typ diskreditácie, či už osobným sledovaním a podobne, alebo diskreditáciou cez politiku a tak ďalej. A potom v nejakom momente ste vždy vycúvali?
1: Mm, treba povedať, že ja som nepristupoval na žiadnu diskreditáciu. No, Matovič, ja som pristup...
0: Matovičov denný program bol spravený. Matovičov
1: denný program síce bol spravený nejakým spôsobom. Mm,
0: krajňaková tiež bola odpočúvaná.
1: To je možné, to je možné, že bola odpočúvaná, hej, ale tam sa treba zaoberať tým smerom, že kto to robil, a akým spôsobom. A ďalšia vec je tá, že e, to, že odo mňa požadoval napríklad prezident policajného zboru, hej, ktorého som ja uznával ako, ako odborníka vo fachu v tom momente a v tom čase, požiadal nejaké informácie, tak to som nepovažoval ešte za nič. Hej. Pokiaľ, pokiaľ sa začali konať ďalšie už úkony, tak som z nich cúval a vycúval som z nich a preto ich vykonávali nejakí iní ľudia. Ale to je
0: vaše tvrdenie.
1: OK, ja ho viem veľmi no. jednoducho preukázať.
0: Že ste nepokračovali. Áno. To sa dá preukázať. Dá sa preukázať. Prečo Kaliňak podobne ako FIT, so sa tvári, že vás skoro nikdy nevidel že vás v podstate nepozná?
1: Tak už sme na to odpovedali, ja bol som na to odpovedal. A ja som si Pre... zažil jeden
0: telefonát po tých výpovediach v Lani, v lete, uh-huh. keď som písal o tých tajných svodskách na úrade vlády, kde v rámci desiatich minút trikrát povedal inú verziu vo vstehu vám. Najprv, že vás s nepozná, alebo? potom, že ste sa stretli náhodne pri nejakej spoločenskej udelosti a nakoniec z neho vypadlo, že ste aj spolu niečo riešili.
1: E, Kaliňaké. Áno, áno. To, to, čo tvrdím, je tak, ako sa stalo. Nemám to prečo tvrdiť inak. Keby prišlo sto iných ľudí a povedalo, že to tak nebolo, tak ja poviem, že nie, bolo to tak. A... Ale ten
0: váš vzťah bol asi bližší ako s Vicom, že? S Kaliňakom.
1: No s som sa častejšie. S Kalíjakom sme si potýkali, samozrejme, čiže uh, áno, Ficom som nemal v podstate žiadny vzťah. Hej. Ten v úvodzovkách vzťah sa začal rozvíjať on bol na začiatku. To znamená, že nebolo ani dohodnuté to, čo ja hovorím, že by som mal niečo potom komentovať ďalej hmm. a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že to bolo v nejakom zárodku. Nič sa nedohodlo. Ešte ešte nič nebolo na 100%.
0: Keď sme hovorili o tých diskreditáciách, tak by ste mesiac dozadu zhruba vypovedali aj voči. Parovi advokátovi, vo vzťahu ku kauze Špírko. To je 29. marec, myslím, že bola tá výpoveď. A tam sa konštatuje, že aj Špírko bol nejakým spôsobom monitorovaný, sledovaný vašimi ľuďmi.
1: Popravím vás. Ja som nevypovedal voči parovi. Ja som, v... Ja som vypovedal v konaní týkajúceho sa Vasila Špírka. Tak. Vypovedal som e, v súvislosti s tým, čo niektorí ľudia chceli voči Vasilovi Špírkovi ano. vykonať. Niečo z toho aj vykonali a vypovedal som, čo som mal z počutia, kto, čo, v spôsobom mal v tom čase urobiť. Vy ste ho mali sledovať? My sme mali zadanie, aby sme spravili nejaký jeho denný režim. Áno. Nejaký jeho denný režim. Čo v tom prípade sa aj začalo a bolo to okamžite zastavené.
0: No a ten dôvod? Uh,
1: dôvod bol ten, že uh, v tom čase on mal veľmi dobré zabezpečenie voči tomu, aby niekto nejakým spôsobom voči nemu konal, vystupoval. To znamená, ale, že
0: mal na aute namontované kamery? Mal
1: aj na aute namontované kamery. Koľko ich bolo, pamätáte si? Ja neviem, ja 4, 5. nemám šajnu, nemám že koľko ich bolo spolu dokopy. Uh, ale... Jeho vlastne diskreditácia aj, aj, myslím si, že aj sledovania a ďalšie veci pokračovali ďalej.
0: Čiže to robilo sa ale už pod hlavičkou k- Robil to i
1: Neviem, kto konkrétne to robil, ale robil sa to.
0: A kto vám dal ten pokyn, aby ste urodili ten harmonogram? V tom čase, keď on
1: uh, začal vystupovať uh, a vedelo sa, že má Nejaké, nejakých svetkov alebo nejaké dôkazné prostriedky a potom aj vystúpil. Čiže ale nejakú počiatkovú
0: peňaženka, tendre a podobne. Tak, tak
1: v tom, tom momente to začalo byť veľmi horúce uh, aj v tejto skupine ľudí. To znamená, že Noro Beder a Týbor tlačili na, na Dušana Kováčika, aby nejakým spôsobom eliminoval Špírka uh-huh. a snažili sa robiť... Čo všetky, sa aj
0: podarilo v podstate?
1: Ja som to nesledoval. On no, vstupil do toho či...
0: konania, potom bola disciplinárka a podobne. No. pamätám si, potom mal tlačovku, špírko, kde to vlastne celé bolo Áno,
1: čiže, čiže všetkými možnými prostriedkami sa snažili špírka eliminovať.
0: Prvé Kovačík mal byť ten, kto vám mal povedať, že do toho celého vstupuje vlastne para Áno. ako osoba, ktorá má pomôcť tej diskretácii špírka. Vy ste vypovedali, že párovi dával informácie Peter Hráško, šéf Naki. Čo to bolo? Aké informácie? Ja ich neviem konkretizovať ja to mám len z tých stretnutí časti skupiny
1: alebo stretnutí s nimi. Hmm. Ja neviem, čo konkrétne tam prebehlo, čiže to nie je moja svedecká výpoveď. Neviem mám konkrétne povedať, akým spôsobom čo a prečo. Aj keby som vedel, aj tak by som to nepovedal, lebo je to živé vyšetrovanie.
0: Pár týždňov dozadu ste boli zadržaní. Aha. Vôbec si údajne krivé výpovede voči bývalému šéfovi SIS Vladimirovi Čolinského, ktorého, ktorý mal prijať úplatok, vlastne sprostredkovanie od Zoroslava Kolára cez vás a Borisa Beňu. Bol toto moment, ktorý vás možno nakopol k nejakej ako keby novej aktivite, alebo tam bola skôr niečo také, že na čo vlastne ja vystupujem, vypovedám, keď vlastne mi reálne hrozí zo strany štátu znova nejaké zadržanie?
1: Keď ste z tej CPZ-ke že na čo vám toto celé bolo dobré, hej? Poprvé. Potom, keď sa stane takáto situácia, tak sa zamyslíte nad tým, že čo tento štát od vás vlastne chce? Čo chceme teda tu urobiť? Chceme tu nejakú teda spravodlivosť, alebo to chceme presne tak isto, ako to bežalo doteraz. Mal som zaujímavú debatu, len trochu odbočím s nejakými ľuďmi, ktorí mi povedali, že tu všetci chcú tú situáciu, ktorá tu bola predtým, lebo vedeli fungovať akýmkoľvek spôsobom. A nič im, nič im nehrozilo. To znamená, nemyslím teraz len vo verejnej správe, ale aj súkromníkov, podnikateľov a tak ďalej, lebo si vedeli priurobiť iným spôsobom a nikto to nejakým spôsobom až tak nemonitoroval, mm-hmm. nesledoval. Muselo to byť extrémne vypuklé. Moja odpoveď bola, že chlapi, dvaja ľudia to boli, hovorím, pracujete v štátnej správe. Pokiaľ to teda má byť tak, ako to vy hovoríte, tak určité skupiny, nie malé, tu budú robiť takým spôsobom, že 90% prostriedkov si spravia iným spôsobom a z ich zaplatia daň. Ale nezabudajte, že z tých daní si platení aj vy. Aj všetko tu naokolo, to znamená cesty a rôzne verejné záujmy, ktoré by mal štát plniť. A keď to bude takto, tak to bude teda zle. Keď chcete žiť v tom svete, žite, ja to tak nechcem. Ja som skôr za to, že dobre. Každej firme samozrejme príde k nejakým chybám nejakým veciam súvisiacím, ale nech to je na úkor 5%, a nie 90%. Dobre, ale
0: to, že v 85 veciach hovoríte pravdu, neznamená, že v tej 86. si vymýšlate. Vás hovoríme o motivácii štátu, Neznamená,
1: teoretické. ale prečítal som si napríklad aj zdôvodnenie včera, nedošlo som až na koniec Krajského súdu, svojho rozsudku, Ktorý vás nakoniec prepustil. A píše tam napríklad Senát, že to neznamená, že keď v x veciach hovorím pravdu, že v tejto nemôžem klamať. Presne tak. Rozumiete. Čiže uh, ja sa len pýtam potom, aká by bola motivácia uh, v desiatich veciach hovoriť pravdu a v jedenástej klamať. Prečo? Povedzte mi ten dôvod.
0: Pomáhať si v rámci toho konania, nemá... znižiť trest. Už si čo pomôcť. Už nie, toto by vám už nepomohlo reálne.
1: A táto výpoveď sa stala dávno po tom, čo som bol prepustený ja z väzby. Tak ale aj. Boris
0: Beňa možno tú motiváciu mal. Nakoniec vieme, že tie tresty mu boli vlastne znižené, že vyviazol s podmienkou v iných veciach, okay. aj za spoluprácu. Okay. Že on si reálne pomohol.
1: Ale to dobre, keď sa na to pozeráte, tak dobre. Ale ja hovorím jednu vec. To, čo tvrdím ja, sa stalo. A nejak inak sa to... Môžete nestalo, mať aj osobnú motiváciu, to. teoreticky. Prečo?
0: Neviem proste nejaký spor z minulosti, čokoľvek.
1: Ja nemám žiadny spor uh, s Hladom Čolinským, ani som ho nikdy nemal. To je jedna vec, táto situácia sa stala, myslím si, že bude preukázaná a ja nemám dôvod si vymyslieť Keby som si chcel vymýšľať, tak poviem, že v obálke bolo 200 tisíc, takto a takto boli rozdelené. Boli to vy tvrdíte, že neviete, manko- koľko tam bolo. Neviem, boli, lebo, lebo sa bola nepozram. zalepená nikdy. Ja som sa do tých obálok a to nie je moja prvá, prvý prenos
0: takýchto vecí. Takže to odľahčí, boli by som zmysle aj poštár. Presne tak, čiže vo väčšine
1: prípadov, dovolím si to povedať, 85-90%, som, bol, neviem, som bol Poštár, ja to kvantifikujem na základe tých skutkov, ktoré sú tam, a ja som to neotvára, ja som nemal dôvod na to. To znamená, zobral som od osoby A, dal som osobe B.
0: Ja, akože mimochodom aj rolu Poštára asi nie je schopný robiť, hocik to, je to pomerne rizikové, to riziková aby, riziková asi ste vec. v tomto nemali žiadnu obavu ani zábranu. Že a ste ďalšia vec vedali... je tá,
1: že musia vám obidve strany dôverovať. To znamená, že toto sa udialo. A... Ale to
0: znamená, že tá vaša pozícia v rámci tej skupiny bola potom ale pomerne silná, keď vám až na toľko dôverovali.
1: OK, ale bavme sa o tom, že toto nebolo nejak hierarchicky delené, že toto je vaša pozícia a tak ďalej. Lebo ja neviem posúdiť, že koľko takých úkonov urobili ostatní. Aj... No, jedna
0: vec je poštár, druhá vec aj reálne. Áno. Ako keby iné činnosti, vy ste vlastne koľko mali za to zmonitorované obdobie na úplátku vlastne osobne profitovať?
1: O, toto nám nie je špecifikované, lebo to už asi... No tak ale asi, asi ani, Ja si ani nepamätám, že akým spôsobom... Ja som väčšinu tých peňazí vrátil. A niekto tu rozprával o house numerách miliónoch a neviem akých číslach. Videl som dokonca výpovede, kde som vysvetloval, že pokiaľ sa bavíme o tejto časti a tieto firmy e, pracovali za posledných rokov s týmto obratom a by mm. všetko ukradli, tak je to 10% z toho, o čom rozprávajú títo ľudia, hej. Takže bavíme sa, bavíme sa o stovkách tisíce. nebavíme sa o milióne ani miliónoch. Čiže toto je, toto je tá časť, kde samozrejme určitá časť bola z toho, že som bol nejaký kuriér, Určite tá z toho, kde som ja Niečo vybavil, za zato ste zínka, presne, sa, tak.
0: Tak. sa ešte k tomu Beňovi, ako K.O.Z. Pčolinský. Uh, vy hovoríte, že si nemáte dôvod to vymyšľať a tak ďalej. Vy ste sa s tým ale Beňom aj stretli, v tom konaní bolo... Konštatované, že to bolo ale náhodné stretnutie v Prahe, niekde v reštaurácii. Toto by som chcel dať na pravú
1: mieru, lebo treba si uvedomiť jednu, zásad... teda jednu zásadnú vec. Aha. Keď bol Boris Beňa prepustený z väzby, hej, mm-hmm. tak my sme sa stretli náhodne na Václavskom námestí. Hej. Ja som sedel v reštaurácii vonku na chodníku, keby ste vyšli okolo, stretne vás vy mňa. Hej. V tom čase si myslím, že už boli všetky výsluchy v tom prvom prípade vykonané a nebolo dôvod ich ani meniť, ani nič podobné. Keď si to niekedy, neskôr, v všom pozriete, tak vidíte, že tie výpovede zmenené absolútne nie sú. Ja nemám prečo ich meniť, ani modifikovať, ani, ani dávať ich niekde do nejakého smeru. Takže oni sú, oni sú konzistentné z mojej strany. Čiže toto bolo náhodné stretnutie. Čo... Žiadne iné nebolo? Žiadne iné stretnutie nebolo. Čiže ak sa bavíme o tom, čo je v utávanej časti spisu, a... tak to môžem povedať zo so všeobecným s ním. To. Ja, ja pôjdem, alebo moja žena pôjde autom do Maďarska, prekročí hranicu dnes a vy pôjdete tiež dnes po obede. A niekto napíše, že my dvaja sme sa tam stretli a niečo dohovárali, tak je to zahrano všetkého.
0: Okay. No, a v tej utajenej časti správy SIS v tom konaní sú nejaké iné typy dôkazov, ktoré by svedčili o tom, že ste mali nejaký bližší vzťah alebo nejaký kontakt?
1: Ja si myslím, že sú tam veľmi silné dôkazné situácie o tom, že ten skutok vo vzťahu k vladovi Čoľinskému sa stal tak, ako opismu. Môžete aspoň naznačiť? Nemôžem. Je to utajovaná časť a dokonca nás predseda Senátu zaviazal. Mm-hmm. Zaviazal povinnosť toho močanlivosti na, na rozhodovanie OSB, na rozhodovanie OSB. A keď sa vrátim, čiže toto, toto sú, toto je to stretnutie uh-huh. a toto majú byť tie údajné stretnutia, kde sme sa mali my dohodnúť a obvinenie máme vznesené za rozpory v koneňu. Uh-huh. Tak ja sa pýtam, že teda keď sme sa dohodli, akým spôsobom môže byť nejaký rozpor? Akým spôsobom my môžete vzniesť obvinenie alebo začať presné za rozpor, ak sme dohodnutí?
0: Ale vy ste sa s ním stretávali aj predtým viackrát, ale, ale neviem, to, bolo pred, to bolo
1: pred zadržaním Borisa Beni. Mm-hmm. Hej, To bolo po mojom prepustení z väzby a pred zadržaním Borisa Beňa
0: s tým, že my no, sme... a niekto z toho môže odvodiť, že ste kvôli pykle voči okay, Čolníckemu. Okay,
1: okay. Môže z toho odvodiť čokoľvek. Uh, v tom čase ani Čolnícký, ani Boris Beň, ani ja sme nemali vedomosť o tom, že bude nejaká ďalšia akcia, budú nejaké ďalšie zadržania. To je prvá vec. A druhá vec, my sme boli s Borisom priateľskom vzťahu. Automaticky prišiel, spýtal sa, ako sa máš, čo sa stalo, ako to prebiehalo a tak ďalej. Hej. Uh, tieto stretnutia boli vždy z mojej strany nahlásené vopred v organičnom trestnom konaní. A zúčastnila sa vždy aj tretia osoba. To znamená... Môžete aj povedať, že kto? Nie, nebudem, nebudem to konkretizovať. A... Čiže máte svetka iným Aha, Áno a nikdy sme na takýchto stretnutiach nepreberali a ani v tom čase nebol akýkoľvek dôvod preberať túto udalosť, lebo mohla nastať situácia, že policia by zakročila voči borisovi Beňovi mne a Vladovi Čolinskému za túto konkrétnu vec a následne by zakročili za tú vec, za čo bol Boris stíhaný a čo by sme hovorili potom.
0: No, ale jedna vec je to náhodné stretnutie v Prahe a jedna vec, že vy aj Bo- Boris Beňa máte nejaké spravodajské skúsenosti. Ano. O tom nie je pochyb. Vy dokážete samozrejme komunikovať aj šifrovanie, Písať ano. si správy a tak ďalej, čiže to sa asi nedá preukázať, samozrejme. Čiže nevylučuje sa to s tým, že mohli, mohli tam byť aj iné typy kontaktov. Vytvrdíte, že nie, hej? Uh,
1: my sme žiadny kontakt vo vzťahu Vladimiro Čolinskému a trestnému konaniu
0: nemali. To je vec prvá. Ani ste nekomunikovali šifrovanie v, v, v rámci toho konania? Nie. Nie, nič také. Nie. Nie. A práve... Však, tak. by vám teraz zobrali mobil, aby vám nech ho otvorili, rozklúčili, ale zoberú, zoberú. Môže to byť zmazané, teoreticky. Môže,
1: ale to do to, toho nájdete, to nie je problém. Mm. Ďalšia vec je tá, že uh, vo vzťahu k týmto konaniam by neexistovali situácie v tom konaní, ktoré teraz nechcem popisovať,
0: mm-hmm.
1: ktoré tam sú, a keby boli zosúľadené, tak by tam neexistovali tak by tam neexistovali. To znamená, že v každom konaní existujú nejaké rozpory. Hej? Teraz si treba povedať, že aké sú tie rozpory. Tie roz- rozpory nakoniec môže odstrániť súd alebo orgánčiny v trestnom konaní. Ak sú aj rozpory, napríklad, sedíme v tejto miestnosti, e, výjdeme volno o tri dni sa vás spýtajú, e, Pamagovíč, koľko nám bol kamier? Vy poviete, čo ja viem, 4, 5. A ja poviem, že 7. Hm. Hej? To je rozpor. Technický detail. To je rozpor. Klamete? Neklamete, klamem, neklamem. Hej, to znamená, že rozpory tohto druhu môžu byť v každom trestnom konaní, ale to neznamená, že niekto klame. To, že niekto klame, musí byť preukázané akýmkoľvek iným spôsobom, či už svedkom nejakým zariadením, nejakým, nejakou nahrávkou alebo niečím. Toto preukázanie nie je a nikdy aj nebude, lebo sa to nikdy nestalo.
0: Čolensky sa teda okrem iného bráni aj tým, že vy ste chceli Zoroslava Kolára ktorý mal vlastne cez vás dať úplatok Beňovi a následne čolenskom za to, aby ho SIS nemonitorovala, že ste chceli s tým roslovom Kolárom urobiť nejaký biznis, čerpať sa stanici oliva uh-huh. a podobne, že ste ho chceli ako keby vtiahnuť do toho biznisu, lebo však vy ste boli obchodní partneri áno. v rôznych veciach, áno. poznali ste áno. sa aj osobne áno. a že ste sa chceli s ním, pred ním tak trošku ako keby vytiahnuť a ako keby mu naznačiť, že je ohrozený, a vťahnuť ho do tej veci, ktorá bola vo vašom záujme a zároveň využiť váš kontakt na SIS.
1: Mm-hmm. Bol taký spisovateľ, že Hans Christian Andersen a myslím si, že toto by nedokázal vymyslieť a vo vzťahu k mojim obchodným aktivitám. Zpo... Ale tak akože
0: to... na prvý pohľad pre nezainteresovaných to vyznieva ako dôveryhodné, že? Tak áno, prečo? šak robím s nejakým biznis viem, že ho odpočúvajú, monitorujú, tak mu pomôžem, aby. Dobre,
1: prvá otázka znie, odkiaľ, by... odkiaľ by som to vedel?
0: že ho monitorujú? Tak. tak. hovorili sme, že máte spravodajské skúsenosti, to znamená, máte kontakty, ja... poznáte sa s BNM a tak ďalej.
1: Že ja dnes viem, že monitorujú niekoho. Ja som ten príbeh odpo... rozpovedal od začiatku. A BNM
0: vyzradiť, hej? tak je Jasne. to skonštatované. Dobre. Takže... Ako nenahovorám si, že nemáte informácie. Máte veľmi dobré informácie o rôznych ľuďoch.
1: OK, ale to neznamená, že hmm. ja využijem niečo, bavíme sa povedali ste spoločnosť Oliva. Hej? Mm-hmm. Nikdy v živote som nemal peniaze na to, aby som kúpil spoločnosť Oliva. To je vec prvá vec druhá práve preto ste potrebovali Zoroslava Kolára. podľa Lapčolensku. Jasné. A preto som spravil to, že e, som zabezpečil, že bol rozpracovaný, že ho odpočúvali. Nie, vy ste mali zabezpečiť,
0: že to bude zastavené. Teda tak je to konštatované.
1: OK, ale potom muselo niečo byť. Za to sa to zastavovalo, že niečo fungovalo. Ale ja som to nespúšťal. Čiže keby som bol až taký veľký v úvodzovkách že toto všetko dokážem, alebo hráč, že spustím Slovenskej informačnej službe rozpracovanie Zoroslava Kolára za toho, že ideme kúpiť olivu tak to už aj ten Andersen je slabý.
0: Ne, nebavíme sa o spustení, nebavíme no. sa o zastavení. To
1: sú dve veci. To je rozdiel. No ale ja vysvetľujem jednu vec. že Na to, aby bolo niečo zastavené, muselo byť niečo spustené. Hej? A teraz ja idem využiť to, že je to spustené. Okrem toho ma o tom informoval Zoro Kolár. On o tom vedel. Hej? Od niekoho. Mal také informácie. To je ve číslo 1. A ve číslo 2. Uh, ja využijem teda... Takúto, takýto spôsob na to, aby som ho vťahol do nejakého biznisu a budem ho tým ako vydierať, hej? Dobre, tak prečo sa to teda neudialo?
0: Čo? To vydieranie?
1: Nákup tej olivy.
0: Mm, neviem, časovo, kedy to malo byť v ktorom období? Prečo sa neudialo? JAR 2021, dobre, si to pamätám. Ferruár, 2020. Tak. Prečo sa to neudialo? No. Tak Zoroslav kolár bol potom už vo VSB, ne? No a ja som bol vo
1: väzbe predtým. Ešte predtým, pred Zoroslav Kolárov, no. Ale však no. dovtedy sme normálne fungovali, prečo sa to neudialo? Prečo neboli žiadne? To Rozumiete? už
0: Akože tie dôvody môžu byť rôzne, do toho nevidím. Jasné. tam nechcem, ako kto poďme, je moc Poďme bloha. si
1: vysvetliť a ja, ja toto idem i vrátiť následovým skutočnosťami. Poprvé. Ešte sa vrátim jednou vetou k tomu, čo ste sa pýtali e, v rámci tej kauzy, keď prišli e, vlastne obdínia Borisa Bennu v tej súvislosti. A zo spisuje jednoznačne vyplýva, že je vykonávané voči mne, mojej rodine, e, tzv. tajné sledovanie. Je to, je to termín na základe judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, kde tajné sledovanie nie je len o tom, že vás sleduje nejaká osoba, ale je spôso- vykonávané inými spôsobmi, to znamená kamerami, GPS-kami, a ďalšími technickými zariadeniami.
0: To bolo kedy? To je
1: odtedy, čo som prepustený
0: z väzby. Od vás sledujú? Tak. Do dnešného dňa?
1: Myslím si, že do dnešného dňa. Ako to viete? Eee, napríklad som si prečítal v spíse nejaké veci uh-huh. a z toho spisu jednoznačne vyplýva, že bez toho, aby ma sledovali a nie mňa, ale celú moju rodinu, tie informácie v tom spíse byť nemôžu. Teraz nebáme sa o tom, že to je protizákonné, lebo... Vieme dobre a každý si vie načítať, že v čom pôsobí Slovenská informačná služba čo môže a čo sú jej povinnosti a oprávnenia a práva. Nemyslím si, že ja vykonávam akúkoľvek činnosť na to, aby mňa Slovenská informačná služba monitorovala.
0: Ne? No minimálne vo vzťahu k tej kauze Čolinsky a krivého obvinenia, veď tam aj vypovedali mnohí príslušníci SIS v tom konaní, zachytili nejaké vaše... teda nezachytili, to bolo to náhodné stretnutie, ale ako keby, že monitorovali vás pre účely toho konania. To ne? tam vôbec nie, pán Nič nepamätám. To sledovanie súvisí ako keby s vašou súkromnou činnosťou, Presne keď tam tak povedať? Tak. Vy ste si aj všimli niekedy na ulici. Všimol,
1: niekedy? sú k tomu rôzne dôkazy a... Okay nemôžem o nich hovoriť Také fotografie a napríklad a ja po tomto celom incidente, čo sa stal, som podal rozsiahle trestné oznámenie na zoskupenie osôb, ktoré sú v určitom smere súkromí a v určitom smere sú to ľudia zo štátnych zložiek, ktoré a, sofistikovaným spôsobom pôsobia na mňa, moju rodinu a moje okolie vo vzťahu k tomu, by vyvolali možno nejaký strach alebo nejaký nátlak, lebo vedia o tom, že som dostal rôzne vyhrážky. A toto bolo len vyústenie toho celého, tak toto beriem.
0: Ži tvrdíte, že už rok a pol vás protizákonne sleduje Slovenská informačná služba? Aj Slovenská informačná Aj, služba. A, a dokonca,
1: dokonca môžem povedať, že mám informácie hraničiace s istotou, že u, určití ľudia alebo zoskupenie ľudí v súkromnej sfére obospodáruje zariadenie, ktorými, ktorým sa vie nabúrať do vašich mobilných zariadení a sledovať vás úplne iným spôsobom, a preto som hovoril o tom tajnom sledovaní a o tom ju idikáte. A to je
0: aká skupina? Okolo Bedera alebo koho? To je
1: skupina ľudí, ktorá bude, myslím si, že nemôžem o tom bližšie hovoriť, ale chcel som to takto povedať, aby to bolo verejnosti známe, lebo tam nejde len o mňa, ale ide o iné, iné osoby, možno hlavne novinárov a ďalších ľudí ktorí vypovedajú v rôznych kauzách. A cieľom je len to, aby sa to celé zdiskreditovalo a, a dosiahli sme účel toho, že niektorí z tých ľudí klamu zavádzajú alebo neviem čo. Vytvrdíte, že, že
0: SIS, respektíve tá skupina podobným spôsobom ako vás monitoruje novinárov? Hej? A nabúrava sa do mobilov a podobne.
1: Netvrdím, že to robia dneska. Takýmto spôsobom, nemám k tomu žiadny dôkaz, ale majú zariadenia na to, aby toto dokázalo to dá robiť? robiť.
0: Hm, že to je skôr ako keby taká všeobecná nejaká obava. Tak. A to sledovanie, určite, že máte nejaké dôkazy fotky. Vy ste to aj niekde posunuli orgánom činným trestnom konania? tak ako ak som
1: povedal, podal som rozsiaľné trestné oznámenie.
0: Keď sa odoto, od toho, ako keby, že skúsim odosobniť aj vy, uh-huh. nie je právom štátnych orgánov monitorovať ľudí ako vy, ktorí potenciálne môžu byť ovplyvňovaní Teoreticky môže hroziť aj nejaké nebezpečenstvo. Skrátka, aj po prepustení z väzby ste kľúčový svedok. Na jednu aj na druhú stranu. Čiže vlastne ako keby to monitorovanie vášho pohybu, teraz už je jedno, že z akého motívu, je legitimné, ne? Áno, niektorých orgánov. No, a SIS nie?
1: SIS tým orgánom podľa mňa nie je.
0: No a ktorý orgán? Polícia? No jasné, však tu
1: máme policiu.
0: Či Keby to robila polícia, tak je to v poriadku. Hej? idete
1: na Slovenskú informačnú službu, aký procesný úkon vie vykonať Slovenská informačná služba vo vzťahu k trestnému konaniu? No ako vy, ako vy viete, že je to SISK? Lebo je to v tom spíse?
0: Vy hovoríte, že ste si niečo všimli, viete si aj niečo zistiť. Čiže vy ste si normálne zistili, hlavne, tie auta autá patria krecím firmám a podobne. Presne
1: tak. A hlavne ten spis, ktorý tam je doložený, vypovedá o veľa veciach. A pevne verím, že jedného dňa nebude utajovaný a budete si môcť prečítať rôzne veci, ktoré sú tam popísané. A myslím si, že skupina, ktorá fungovala o ktorej sme sa bavili pred chvíľou, môžem v niektorých prípadoch len potichu ministrovať pri úkonoch, ktoré sa vykonávali dnes, alebo respektíve sa ešte aj vykonávajú.
0: Keď hovoríte o tých výhrážkach, áno. čo máte pod tým na mysli?
1: Máme už viacero výhrážok, či už telefonických, alebo iných uh, vo vzťahu k zlikvidovaniu mojej soby. A vo vzťahu z likvidovaniu aj mojej partnerky. Dokonca jedna vyhráška bola taká, že keď budú likvidovať moju partnerku, ja sa na to budem pozerať.
0: Máte o tom dôkaz? O tom telefonáte?
1: O, áno, mám o tom dôkaz. Se si, si ho zaznamenali. Nie? Je tam viacero svetkov, lebo ten telefonát nebol mierený mne, ale bol mierený niekomu inému. Komu? Uh, nechcem to, nechcem to rozoberať, lebo je to v konaní. Nepriamy odkaz cez nekoho, hej? Áno, veľmi blízku osobu a toto tam celé odznelo.
0: Ale je to len na svedeckých výpovedň, nie je to nahrávka.
1: Áno, ale pokiaľ sa budeme potom o tomto baviť, tak zružme všetky celé konania. Všetky, ja, ja len akože po- pochybujem, ja, ja, je to logické, jasné, že pohľad my s vami, nie, niekto
0: povie, že ste si to vymysleli.
1: Uh, sú tam štyri svedecké výpovede, ktoré počuli ten telefonát. Uh, myslím si, že sú tam už ďalšie dôkazy o tom, že taký telefonát prebehol. Uh, a prečo by som si to vymýšľal?
0: Poveďte, že si vymyslíte takúto vec? Chcete zvýšiť svoju váhu? Neviem, ľudia majú rôzne motivácie. Rozumiem,
1: rozumiem ale, ale to nie som ja. Tak potom, ak, ak niektorí ľudia sa na to pozerajú takto, tak vôbec sa o tom nebavíme, poďme, poďme ďalej.
0: Či vy ste to posunuli, orgány riešia. vy máte aj nejaký spôsob ochrany?
1: Áno, mám nejaký spôsob ochrany, ktorý sa modifikuje podľa vývoja situácie, nemôžem špecifikovať, ale
0: nejaký stále funguje. Tušite od, do tej vyhrášky? Bolo tam niečo konkrétne povedané? Uh, že nemáte vypovedať voči tomu, tomu?
1: Nebolo, ale bolo to po vyniesení, v ten deň, keď vyniesli rozsudok voči Dušanovej Kovačíkovi.
0: Uh, ktorý Čiže v ten večer to
1: bolo, bolo to 22 hodín 54 minút.
0: Že to môže ísť aj od Takáčovcov, alebo od ja, tejto skupiny, Ja netušíte, neviem,
1: neviem, netuším, nechcem, nechcem ja polemizovať, ani si vymýšľať, niečo nič podobné. Uh, ale v podstate... Bolo to, bol to českohovoriací človek, bolo to z českého čísla.
0: Keď sme hovorili o tom Čolinskom, on tvrdí, že ste sa bavili o súkromí uh-huh. na tých stretnutiach. Uh-huh. Že vlastne nič také, ako to vy opisujete, sa nestalo. Čo ste mali rozoberať v tom Cigarovom klube?
1: To, čo sme rozoberali v Cigarovom klube, sa stalo. Čo sa týka Zoroslava Kolára, to je vec prvá. Čo sa týka toho, že sme sa bavili aj o súkromných veciach, aj o jeho, aj o mojich. Pre mňa je to tabu, súkromné veci a tak to aj v Tak to len potvrdzuje to, že sme boli v dobrom priateľskom vzťahu. Nebavíte sa o súkromných veciach s niekým, s kým nemáte dobrý vzťah.
0: Čiže vy ste v Čoľinske mali blízky vzťah, osob. Áno. Čiže... Ale nie je to tak, že ste rozobrali len súkromie, ako vám to vedí,
1: no, Určite nie. Tak to na Tonky Skôckach by sme súkromie určite nerozebrali.
0: Čo sa týka tej čiastky, tých 40 tisíc, ktoré si mal Áno. rozdeliť Pčoleňský a Beňa, to mala byť konečná čiastka od Zoroslava Kolára?
1: Pozrite, ja keď môžem sa k tomu vyjadriť, sa vyjadrím takto, že ja neviem, aká bola tá čiastka. Ja som ju nevidel.
0: Ale Zoroslav Kolár mal asi nejakú predstavu. Zoroslav
1: Kolár mal nejakú predstavu, tak ako popísal. Ale sa vás aj pýtal, Áno, pýtal sa, ja som mu na to neodpovedal. Ja som povedal, vyslovil odpovedal. nejakú sumu,
0: možno dlhodobejšiu.
1: Vyslovil sumu, vyslovil dve sumy, chcel to uh, posielať na pravidelnej báze.
0: Koľko? 100 tisíc ročné alebo polročné? Alebo? Viete,
1: že vyslovil sumu 50 alebo 100.
0: Ja som to nekomentoval. 50 alebo 100 tisíc? Ne- hej,
1: neprislúchaj mi to uh, ani to ďalej komentovať nechcem.
0: Za pol alebo za rok?
1: Uvažovalo o tom, hmm. to bola úvaha. U-
0: pre každého alebo dokopy? dokopy? Dokopy.
1: Dokopy. To znamená, že to bola jeho úvaha, nejak sa rozhodol a nejak to urobil. Toto, toto ja neviem ani ovplniť, ani som to nejak neskúmal, ani, ani som to neriešil.
0: To sleduje vlastne ten váš príbeh a to, ako vypovedáte rôznych veciach, odkrývate rôzne organizované skupiny, trestnú činnosť a podobné, tak si kladie otázku, že samozrejme, aká je tá motivácia. Jedna vec je, že niekto môže precitnúť a povedať si, že áno, idem to povedať, ale niekto to možno robí len preto, aby si samozrejme znížil trest. Uh-huh. Vy veríte v to, že, že môžete dosiahnuť že úplnú beztresnosť? Ja,
1: pozrite, o, náš trestný poriadok o, prináša rôzne benefity a závisí to od očeté kánie, odo mňa. To znamená, že oni musia posúdiť a nakoniec súdy musia posúdiť, že či to, čo ja hovorím, prevažuje to, čo som ja urobil. Uh-huh. Čiže takýto je na to pohľad. A to, že prečo som to ja začal robiť, je aj kombinácia toho, čo ste tu spomenuli. A samozrejme, že každý človek má svoj nejaký púd seba záchovy. A ja viem, že som sa dopustil nejakých vecí, nie sú to násilné trestné činy, ale dopustil som po sa... Ich, aj z
0: toho ste boli podozrievaní niekedy na začiatku, veď na kvôli začiat- tomu ste sa ocitli aj vo
1: Na začiatku som bol podozrievaný, Dneska je situácia ja úplne že... to iná. už je
0: úplne, že dôkazne nepreukázané?
1: Je to, je to v konečnej fáze vývoja, ako náhle tam bude nejaké meritórne rozhodnutie, určite o tom budete informovaní ako média.
0: Čiže vy že ste sa nedopustili žiadne násilnej trestnej žiadne činnosti? Žiadnej
1: násilnej trestnej činnosti som sa nikdy nedopustil mm. a to sú skôr e, trestné činy mojej korupčného charakteru. A áno, dopustil som sa ich, boli vykonané, ja som povedal dobre, urobil som obrovskú chybu a snažím sa to napraviť aspoň takýmto spôsobom, že hovorím pravdu, aby sme nejak ten systém sa snažili predstaviť. Uvidíme, že do akej miery to pôjde.
0: Keď sa na to pozrieme z väčšho nadhľadu, ja ako človek, ktorý je mimo toho, aj hoci kto iný si bude klásť túto otázku, bolo by spravodlivé, keby boli všetky konania voči vám zastavené vzhľadom na to, čo všetko ste robili a čoho ste boli súčasťou?
1: Viete čo, či by to bolo spravodlivé, to neviem. Ale vo vzťahu k tomu, že máme tu už ich rozhodnutie v organočných trestnom konaní pri násilných trestných činoch, vraždách a ďalších veciach, kde tie veci ich zastavené boli, tak ešte raz opakujem, že nebolo by to nič výnimočné.
0: Sa ja netvrdím, vraždy, kde niekto priamo tak. bol Ja uľavostí. netvrdím, že
1: to tak bude, ja netvrdím nič. V podstate, ako viete, v našom trestnom práve neexistuje žiadna dohoda, vopred, tak ako napríklad v angloamerickom systéme práva. To znamená, tie konania bežia, niektoré sú už vyriešené, niektoré sú ešte v konaní, niektoré sú tesne pred ukončením niečoho. Takže uvidíme, ako sa organičné trestnokonanie rozhodnú. Samozrejme, závisí to aj od toho, akým spôsobom ja spolupracujem, čo hovorím, akú to má váhu. A to sú vlastne atribúty, ktoré treba posúdiť.
0: Ak by ste boli vo všetkých tých kauzach očistení a zostali na slobode, budete ďalej žiť na Slovensku?
1: Myslím si, že áno. Ja som nemal nikdy uh, v podstate ani takú myšlienku, že by som nejak dlhodobo odišiel. Mal som myšlienku takú, že vo vzťahu keď sa začali tie rôzne sledovačky, vyhrážky a tak ďalej. Takže sa stiahnem na určitú dobu, niekde inde. Budem sa vracať na niektoré konania, myslím teraz trestného charakteru, ale nebolo to možné nakoľko, tak ako ste povedal na začiatku, bolo to skoro na dennej báze, čiže nemalo to žiadny, žiadny zmysel. Tú bezpečnosť sme mňa a moje radine zabezpečili inak. A, ale do budúcna asi nemyslím, lebo pôsobím v priestore Strednej Európy aj pracovne a nemá pre mňa žiadny zmysel niekam ísť a už vôbec nie utekať, alebo skrývať sa, alebo niečo podobné. nemá to. Vždy som čelil... Do dobaja. Absolútne nie. O, vždy som čelil priamo všetkým veciam, ktorých som sa ja dopustil, takisto im čelím aj dnes.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem takto.